0: 哎， Hi, 大家好，欢迎来到异世，我是宇正。那这一集又回到这个单口相声的部分，上一集是采访了这个 Playphone A 他们团队嘛。那其实呃，他们团队我觉得还蛮好玩的。就是我愿意采访他们，是因为我觉得，哎、欸，像这种新创公司，其实啊，在这个呃经营上面都还挺不容易的啦。那虽然他们的作品可能跟我平常会在购买作品，或者是我在平常分享这些作品是啊、呃、差蛮多的，但是我觉得对于许许多多啊那些喜欢这个艺术，或者是你想要透过啊艺术去装饰你生活。国的人啊，我是觉得 PlayPhone A， 他们不只是价格透明以外，他们还用这个 VR 技术啊，来去让大家比较。呃，轻松跟比较快速的去比对说，说啊，你家的墙面是不是和这幅画大小啊那些的，然后再加上，因为他们的价位其实中位数都是落在这个几万块、三万块左右嘛，那其实是非常便宜的这个价格啦，因为你也不是会天天在那边装饰家里，或是啊、呃、每这个每个月都换一幅画那个。呃，几率不太高啦，所以呢，我是觉得、啊，如果你是真的有这个装饰的需求的话，那这个 PlayPhone A 他们的这个网站，大家可以多去看看啊。那去玩玩他们 VR 这个也蛮不错，他们那个 VR 是，呃，我觉得做很好啊，跟我以往用的一些这个艺术类型或是这个挂画类型的这个 VR。我是觉得用起来他们是相对快速，非常非常多，然后也是网页版的嘛，也不用特别下载一个 APP 在那裡等很久，啊我觉得是蛮好用的、啊，大家可以先去玩玩看，反正用那些是不用钱啊，如果真的要买的话，你再去直接网路上跟他们下订单就好了啦。好，那讲回到上上集，我记得是在这个一百九十三集的时候那一集的啊、呃、开头我写这个啦。市场寒冬，别人恐惧，我贪婪嘛。那那一场，我主要是呃分享一些，就是在。呃，苏比还有这个，应该说今年苏比的球拍嘛，还有这个嘉德球拍的一些经验啊，那我也说大家还蛮多一些高手啊，这个啊、呃、地方的、呃、高手人士啊，反正大家就是开始慢慢的啊、呃，有开始去捡便宜的这个迹象啊。因为最近这个不管是全球经济还是股票市场啊、呃，或是整个 crypto 甚至艺术市场都有被影响到嘛，那对于艺术。投资这种观点来说的话，我个人觉得艺术投资比较偏向啊、呃。如果用这个金融投资建议的话，我个人都会觉得艺术投资它会比较偏向长期投资，甚至资产配置的这个啊、呃，算是一个商品吧，跟一个投资标的啊。那如果大家真的要用投资的概念下去看的话，尽量尽量要用长线思维下去看。政治啊，要那个融入非常多而如果用股票术语或者是金融术语的话，我们可能都会讲基本面、基本面嘛。那这时候呢？啊，我觉得在寒冬的时刻，确实啊，需要啊更多的基本面下去看，因为其实啊，有有些人真的他们会经不起寒冬的这个摧残嘛，或者是他们真的会需要一些这个现金拿来过这个算是经济不好的时候，所以他们就只好去变卖一些这个艺术品嘛，原本的收藏。那变卖这些原本的收藏来去过生活，也就让啊这些想减。便宜的高手可以在这个市场寒冬的时候去捡到一些便宜，或者是在估价相对合理的这个范围去买到这些作品啊。不然你要在前几年牛牛市的时候，你要去买到一些啊、呃、基本面非常好，比方说大师类型的作品，我觉得那个难度都是非常非常高啦、啊，那我是觉得，在今年开始啊，今年啊、呃，其实从春拍的时候，也就是在今年初的时候，我都觉得开始有这些迹象啦、啊，就是有一些东西。他很明显已经回到他原本该有的这个合理价格，再加上甚至有一些他是可以低于合理价格的这个啊金额去拿到的啊。那在球拍的时候，也就是在呃这几个月啊，不管是苏比、加士德，甚至在再来啊要上拍的这个球拍的这个富艺斯或者是这个啊 c h r i s t y 加佳士得这些啊，都还。我觉得都还蛮多作品值得去关注的啦。那我也。觉得我也推荐大家，如果真的是你平常是有余力的啊，刚好你有想要做一些资产配置的啊，或者是啊你想要做一些艺术商品，然后做长线投资的、啊，我都建议现在可以关注一下市场，看看啊。我也不是叫你说现在马上就要去买哦，因为熊市或者是全球经济不好，呃，我觉得这应该不会那么快的结束啦，至少至少也要看到这个二零二三年初，就是用全球经济的这个。这个角度下去看的话，总体经济啦，那呃，我觉得啊，至少还要再评估到这个二零二三年。那到时候二零二三年这个呃，是不是熊市已经快结束了，或是全球经济还有没有再继续往下降的趋势？大家消费力足不足够的情况下，呃、我觉得啊，可以。慢慢的关注啦，就是也不用太照镜啊。当然有时候啊，真的有些东西可以去捡的话，或者是估价相对低的话啊，我觉得都是呃可以去试试看的啦。那回啊，讲、呃、到这个就主要是回答、啊。刚好我在聊完193集的时候，下面在 Apple Podcast 底下就有一则留言呐、啊。那他是说呢，他他他的 ID 是这样，如果方便的话。啊，他是问我说，呃，好奇宇正加德收了什么？因为其实我在193集说啊、呃，其实我有出手嘛，刚好也有买到东西。那我,我只能讲啦，就是通常啦，在这种这个艺术市场里面，或是艺术收藏市场里面，呃，大家有一个呃蛮礼貌的，应该说该怎么说？呃，这个叫什么啊？就是不成文的规定啊，比较少会去问别人说啊，你你你今年买到什么、啊，或者你这次买到什么了、啊？那其实我自己也是一样啊，通常不太会去分享说啊，自己这次买到什么，不太会去在公众讲啦。呃，我我也不知道为什么啦，反正就是以雅洲的特性来说的话，通常私人藏家都会相对的。呃，低调一点。那我自己也是啦，而且再再怎样说，就是其实我自己不只是我自己有收嘛。那呃，其实我也会帮一些朋友啊，或者是客人去买啊、呃。所以呢、呃，我有时候买的时候，我有时候出手的时候，也不一定是我自己的东西。有时候也会帮朋友去出手一些东西啦。那朋友更不用说嘛，我不可能那个透露别人到底是买了什么东西啊。那不是我的、啊，我也不能讲那是我的，或者是我也不能讲那是我买的啦。啊，但是我只能。讲说，我有出手嘛？我有出手，就代表说我有可能自己去捡便宜，或者是去帮别人捡便宜，这是都有可能的事情啦。那反正就是，呃，我只能是跟大家说，嗯。呃，我不能跟大家讲,讲什么作品啊，那我只能跟大家说，就是我会建议啦，在这种呃比较寒冬的情况下，我都不太建议去试那些啊、呃、比较新的艺术家，或者是比较新锐艺术家，除非你真的就是有一个啊、呃、比较赌博心态嘛，就是你想要用比较便宜的钱去赌一个很大的倍数。啊，那个我就蛮支持你的，那你可以去试试看那些新锐艺术家。但是呢，呃，我给各位的建议，或是我自己也都是这样做啦，甚至有很多高手，呃，也都。从事这个方法也是做这个方法行之有年的啊，那基本上都是会在这种熊市的阶段啊、呃，去捡一些大师级的作品。所以大师级是什么？就是他有啊、呃、这个历史性的背书嘛。可能他大部分这些大师都已经呃盖棺论定了，他们可能都已经往生了，他们作品可能啊、呃、都是有限的嘛，就不会像现在当代还活着，他可以持续创作。这是这个有历史性的部分，再来是它的艺术性，也就是代表说它的艺术性可能就是在整个艺术史上面有一定的地位啊。再来就是它有呃非常长的一个市场性啊，可能它的市场是已经维持了这个十年、二十年、三十年、四十年、五十年、六十年之类的啊，通常这些我们都会把它归类成大师等级的作品。那这些大师等级的作品呢？啊，通常。如果你要在这个正常的市场，或者是在牛市、经济非常好的时候，你要去买到他的作品，可能你的代价都会付得非常高啦，可能都是要溢价溢的非常多啊，或者是你都要去追高，或者是啊、呃，你可能都是要放个、呃、这个十年、二十年才有可能回本的那个阶段，或者是才有可能赚钱的那个阶段啦、啊。那。呃，如果你是在熊市购买，你是在经济状况不好的时候去购买这些啊、呃、大师等级艺术品的话，我都会觉得啊、呃、相对容易去捡到便宜啦。这是我自己的一个呃做法跟一个策略。那反正在这里分享给大家啦，我觉得呃讲这个应该就已经非常够大家去细细品味跟做功课了。那是你要去捡哪一些大师的作品呢？啊、呃，我觉得未来可能我会跟大家分享吧。那这一集节目其实不会跟大家分享。好，那其实在这个 Telegram 频道里面聊天室里面啊，有啊、呃、这个听众啊，有想要跟。我讲说啊、呃，我可不可以分享一下我去逛这个阿泰佩艺术博览会的经验呐、啊，跟这个心得吧，应该是说心得啦。那反正我是在第一天的时候就去了，然、啊、后第一天我还想说特别挑那个，不要挑他们开幕的时候进去，或者是不要挑下午时间，可能呃晚一点跟五六点的时候过去吧。但结果靠背人超多的。他们这一次的这个算是有史以来这个阿泰贝他们举办这个量体啊，整个展展商啊最多啊，跟它的范围是最大啦、啊，所以其实逛起来是非常非常的累。然后其实那一天我的行程是满档的。啊、呃，所以我大概就是简单逛了大概一个小时的时间吧，我就赶快匆匆离开了。老实说呢，也没有特别特别仔细看啊。不过真的是人非常多，那我觉得现在这些画廊应该也都是卖的非常不错啦。啊。反正就是台湾的这个每年都要举办的一个艺术盛典嘛，那简单去参与一下也是不错的事情啦。不过我觉得有一个观察是还蛮好玩的，就是嗯，其实我大概有看了一下，就是或是询问了一下一些他们行业内的人士啊，我就觉得一个很特别奇怪的现象，就是正常来说、哦、一般的呃，不管是各种品牌的 VIP， 应该都是、呃、比较稀有的嘛，就是他这些能获得 VIP 的人士都是相对少的啦，可能你要消费非常高啊，或者是其他的一些吧吧吧的东西。呃，比方说我 L V 或是 Hermes， 我在举办那个那个 V I P day 的时候，可能就会、呃、邀请 V I P 啊，这些 V I P 可能就可以在这个相对人少的时候，或者是啊、呃、这个相对有余裕的一个空间去这个参观啊跟选购啦、欸。但是我觉得艺术博览会就是很奇怪的一个现象，就是。呃，不管是去年的这个台北当代，或是今年啊台北，都让我，我这几年啊，都让我有一个非常严重的感受，就是，哎、欸，他反而是 VIP day 的人是最多的哦，啊、呃，反正其他几天的那个人数是啊、呃，相对少非常非常多的，这就非常奇怪啊，难道就是这个 VIP？ 真的就那么多吗？就是这這,这是我很纳闷的、啊。我不是要讲呃探讨什么事情啊，我只是觉得，诶、欸，这跟我想象中就是，会是跟普普世价值定义出来这个 VIP 这個三个字尊荣的这三个字，完全是不一样。大家原本都可能会以为说啊 ，VIP day 去的话，可能就是人比较少嘛，那我们可能用啊、呃、相对好的一个观展质感去看这些作品啊。就反而是这 VIP 的人特别特别多，我就觉得，嗯。反正在节目上跟大家分享一下，那大家也欢迎去探讨。其实我在 Facebook 也有发一则文章，那其实下面也蛮多探讨。我是觉得还蛮好玩的啊！我不是说要，这是我也不是说这好，我是不好啦。我只是觉得这是一个可以特别去研究的事情、欸，哎，还蛮好玩的。就是艺术博览会它重新定义定义了这个 VIP 这三个字啊，总会有这个一个 VIP Day 会比平常公众开放日的这个呃观展人次来的多？那么多呢？这个这个量体完全是不一样的，这个。呃，事情啦，所以呵呵在这里提出一个我觉得还蛮好玩的一个观察给大家分享看看。那如果你是从业人士啊，或者是你自己有去观展的人啊，甚至你是这个 VIP day 也有去，或者是你是公众的啊，开展就是你有去的人啊，不知道你有什么啊这个经验啊，反正就是呃、啊，也都欢迎到这个意思来跟我做一下分享啊，可以在这个 Apple Podcast 底下留言给我啊，记得给五星我才会。回复你好，那今天这一集最主要是我在上个礼拜，哎，上个礼拜还是上上个礼拜，我又忘记了。反正我去看了故宫一档展览，它叫做《写尽繁华：晚明文化人王世贞与他的志业》。那它的展期是二零二二年十月五日到二零二三年的三月二十一日，在北部院区，也就是台北故宫的第一展览区。我个人认为啦，这一个展览可能是今年。呃，故宫压轴最好的一个展览，也是最重要的一个展览。我很久没有看到一个展览，它展出这么这么多的国宝，就是故宫愿意把这么这么多的国宝拿出来去这个 support 一档展览。我觉得这是非常非常重要的，这个呃，反正就是非常推荐大家去看看啦。那呃，我应该还会去二刷或者是三刷之类的，因为真的我觉得这一档展览还蛮重要的啊，而且我。对王世贞这一个人還，还蛮呃这个感兴趣的啦。哦，我顺便再讲一下，就是可能呃，大部分人应该都知道了，但是我相信还是有一些新听众可能不太知道。那像故宫，他们有分这个呃国宝、跟重要文物、跟一般文物这三个等级啦。那呃，像什么呃这个什么翠玉白菜啊，或者是肉形石啊，这些其实它都不是国宝哦。它真正的国宝啊，比方说什么《西山行旅图》啊，或者是《早春图》这些，这些其实才是。是国宝。那呃，这个翠玉白菜跟入行石其实都还没有被列入到这个国宝的这个阶段啊，就是它的这个不管是呃工艺价值或是历史意义上面，可能都还是没有达到这个国宝的阶段。反正就是如果你是自认为一个文化人的话啊，最好最好啊，你不要对别人讲，哦，我们台湾的国宝就是入行石跟这个翠玉白菜啊，你会被笑啊<笑>。好啦，反正就。就是在这里跟大家简单科普一下。好，我相信大家应该都不太知道，哎、欸，王世珍到底是谁啊、呃？我我觉得啊，就是我在去看展览的时候，老实说呢、呃，我自己也不太知道王世珍到底是谁。我也是后来买他们这一本，算是这一次展览的这个书籍之后，算是整个画册之后，我才了解到啊，原来王世珍他是这么重要的人物啊。那我这一集也算是帮大家前情提要一下啦，就是大家在去看展览之前呢，啊，可以先听听我这一集，然后大概简单了解一下王世珍啊这一号人物啊跟这一个展览啊有什么特别之处。那为什么要特别帮王世贞去办的这一个展览？那我自己就特别的跟大家简单的介绍一下。那王生王世贞呢，他是晚明的一个算是文人啊、呃，文学家、史学家啦。出生于一五二六年，死于一五九零年。他跟李攀龙、谢榛、钟诚、梁有玉、徐中行、吴国伦这啊、呃、七位啦，加上王世贞这样七位，总共啊、呃、被。并称为明朝中期文坛的这个后七子啊，也就是呃明朝中期之后最知名的七位文学家。王世贞在明朝的时候，他是有当官的哦，他最高是当到南京刑部上书啦，算是还蛮大的官职。那他也算是官宦世家，王世贞他老爸是大同总督王玉，那据一些文献记载啦，大家都说这个啊、呃，王世贞啊，他天生异禀，有着这个过目不忘的本能啊，所以他在很早的时候，他是一五二六年出生嘛，他在一五四七年的时候就已经中了这个进士啊，然后就直接到了这个刑部去当了主事，等于是说他只有二十二。岁的时候就已经中了这个近视了，算是非常厉害了。那呃。有一个数据啦，就是在文献上记载有一个数据是在明朝的时候啦，中进士的这个岁数平均是三十三岁，但是这个王世珍他能在二十二岁就考上了这个进士，真的就算是天赋异禀，非常非常的厉害了。那呃，我觉得这样去对比，可能没有办法凸显出他的厉害，我们就讲，比方说像是文征明，文征明算是这个历史上非常知名的一位这个呃文学。家嘛，那他也是经历过九次的落榜啊。那像这个祝允明也是七次不中啊。那像非常知名的这个王宠，也是明代的非常知名的这个，呃，算是朝官官员啦、啊。那他也是这个考了八次都没有中啊，那这这时候就能体现出哇，王世珍，他在这个读书方面，还有这个才情方面，甚至真的有可能是有这种过目不忘的本事。哎、欸，不过呢，他虽然是少年得志啊，但其实人生并没有过得特别顺遂，因为其实他在当时哦、喔，他算是非常为人正直，然后他是为人处事也都非常的正义的。那在当时那个年代，明朝的时候，如果你为人太正义的话，你就很容易被其他比较，比方说比较迂腐或者有在贪腐的一些呃高官去打压嘛。那像王世贞，他就是属于那种啊比较不得宠啊，那些讲话比较冲、比较直、比较正义的那种啊官员啦、啊。最主要就是当时王世贞有得罪到明朝的权臣，非常著名的权臣叫做严嵩啊。那严嵩在当时的官职是非常非常高的，他官至这个内阁首府啊。那内阁首府基本上在明朝是没有宰相的，所以内阁首府基本上就是当时一人之下万人之上的一个官职啊，算是官位超级高的，啊，算是全倾一时。那严嵩算是在明朝里面非常著名的一个。算是奸臣吧，在明史里面就有把严嵩列入了这个奸臣传啊，啊，说他是这个没有什么才略，就一昧的在那里媚上，然后窃权罔利了。那也有很多啊关于他，比方说这个贪赃枉法的这些事情啦。尤其呢啊，这个严嵩再加上他。的儿子严世凡啊，也都是非常知名、非常呃坏的这些奸臣啊，在史一些史书史上面这样子记载的。那其实王世贞在当时后原本就已经常常在这个暗逢啊、暗算这个严嵩这一位这个呃，算是内阁首辅啦。不过最主要整个撕破脸的这个呃引爆点啊，是在。严嵩把他老爸，也就是王玉杀掉的时候啦，也就算是这个诬陷王玉，然后趁机就直接把他杀掉，让这个王世贞。跟严嵩跟他们严家有不共戴天之仇啦，所以也就是之后王世贞始终一直追着严嵩打，直到把他爸爸王玉的冤情平反了。啊，当时的故事其实是这样啦。那严嵩其实他是一位非常热爱收藏一些啊、呃，算是字画啊，或者是书法啊，或者是一些呃，算是知名、算是顶级艺术收藏的人物啦。那其实，在当时明代就已经，呃，这个风气就已经非常盛行了啦。因为其实，在中国从这个唐宋开始，这个呃文化、啊、这些艺术方面，其实都是非常顶尖的啦。那严嵩他算是已经做到那么高官了嘛，那也算是读书人，所以在收藏上面，他也是非常的喜欢啦。那他当时呢，可能就是听说啊、呃，有一派说法，比如说这个是蛮多啊、呃、人应该说普世比较常讲的一个故事，就是说听说当时严嵩是听到王玉手上有这个呃早期明朝张择端所绘制的《清明上河图》啊，啊、呃，那大家要可、呃、顺便再跟大家讲一下，《清明上河图》不是说在我们现在后代才说《清明上河图》是非常非常厉害。的作品哦，是在当时明朝的时候，明朝的时候就已经大家已经说这个《清明上河图》是非常厉害的一件作品了。那严嵩就不知道从哪里听到说，哎。王玉手上好像有这个《清明上河图》哦，啊，所以就请人啊去跟王玉要嘛，意思就是说，哎，你不给我这个《清明上河图》，可能啊你就啊、呃、之后的路就不是很好走啦，在官场上面的路啊，或者是你可能会百般受阻之类的，甚至你会有生命危险之类的。那王玉呢，啊，可能也是怕了嘛，所以呃，他就请人啊、呃、去。仿了一幅《清明上河图》，然后就交给了这个严嵩啊啊！之后啊，也不知道为什么，呃，应该是说拿去装裱的时候啦。那这一位装裱的师傅呢，因为知道说这一。这一幅作品是仿的嘛？那也是要去送给当时这个群倾一时的严嵩啊。那当时呢，啊、呃，这一位表框师傅呢，就跟呃王玉要了这个封口费啊，就是说，哎、欸，你不给我钱，你不给我封口费的话，我就要跟这个算是王玉啊、呃、这一位大官讲说，你骗他，你拿了一副仿做给他、啊。不过王玉也不吃这个表框师傅威胁这一套嘛，毕竟靠背他是谁啊？他是表框师傅而已。他又不是严嵩啊，所以呢，这时候表框师傅他就真的去告密了，他把这一个仿作的秘密告诉了啊严嵩啊，严嵩、啊、当然就很生气啊，不过很生气之余也很难找到一个借口去严办这一位王玉，因为毕竟他是。啊、呃，直接施压去叫王玉给他这个《清明上河图》嘛，啊，所以呢，他就之后呢，啊、呃，有一次他就不知道在一个算是官场上面的借口吧，就是、说啊、呃，王玉做错了什么事情，然后去诬陷王玉，最后啊、呃，在这个大庭广众之下把王玉斩首示众啊，那所以他的这个事等于算是冤杀。那其实当时，呃，王玉被抓起来之后，王世珍跟他老弟王世鸾啊，其实当时有跪在这个严嵩他们家的门口，一直去求严嵩啊，拜托啊，不要杀我老爸。但是最后呢，严嵩还是。啊、呃，没有顾及颜面啊，还是把他老爸给杀掉了。那当然，就是王世珍也是非常的愤怒嘛，也就造就他之后啊，在整个官场上面一直去这个拉党结派，去打击这个严嵩啦，啊，最后其实严嵩是有被斗倒的啦，那他有也有被抄家嘛。那抄家之后也才发现说，哇，原来严嵩他们家的这个收藏啊，比方说一些古董啊、字画啊，甚至一些啊、呃、新奇的古玩啊。是非常非常多了，真的是全情一时的全程才有办法去做到这些事情。那也就是这一段历史、啊，让很多在中国的史学家认为呢，啊、呃，中国的四大奇书之一《金瓶梅》是由这个王世贞所写的、啊。那《金瓶梅》在这个算是历史上面，它的作者都是兰陵笑笑生嘛。那兰陵笑笑生其实只是一个化名而已，并不是真名但。大家都不知道南定校校生真的是谁，那很多人就推断说，这很有可能是王世贞起来讽刺当时这个王。啊、呃，这个严嵩跟他儿子严世蕃的一些，算是呃，在官场上啊，或者是在整个社会上一些啊、呃、比较不好的啊一些行为啦，全部把它写到这个《金瓶梅》里面了。在严嵩死之后呢，啊，也有一首戏曲叫做《鸣凤记》啊，里面内容也是清楚揭露严嵩父子祸国殃民的事迹啦。那这一个啊《鸣、呃、凤记》的戏曲。也被认为是出自王世贞的啊、呃、手里啊，因为王世贞他是自元美，号凤洲啦，所以这个明《明凤记》啊很有可能确实是出自王世贞之手。然后王世贞其实也有撰写一本书叫做《嘉靖以来首辅传》，它里面把严嵩的一些奸臣事迹全部写进去了、啊。后来这一个书成了这个呃明朝历史明史的基础啊，拥。基础啦、啊，永久的载入史册了，可以说是啊，王世珍他是借由他自己的啊非常厉害的文采跟文笔，还有一些啊算是历史考究的一些实力呀、啊，然后帮他的老爸报了杀父之仇啊。那王世珍呢，也是明朝晚期算是继文征明之后啊最 top 的一位译文界的领袖人物啊，他不只是。艺术史的史学家，他也是一位非常厉害的收藏家啊、呃，也是一位非常厉害的艺评家，可以说是是当时呃整个全民朝晚期最厉害，然后最有威望，说话最大声啊、呃，最有话语权的一位艺坛的 K O L 意见领袖。如果要用台湾现在来讲的话，可能王世贞当时的地位，应该就是目前台湾这种，比方说蒋勋老师的这种地位了。啊，可能还要再更高，非常多了。王世贞他自己也说过了，就是他是说天地间无非史而已，所以他是非常重视历史考证、历史考究的一号人物了。所以在收藏上面啊，艺术鉴赏方面、艺术鉴定上面这些东西呢，啊、比方说他在更早期的，比方说于啊、呃、宋元明清嘛，于、啊、比方说元朝之前啊，或者是宋朝的东西，或者是唐朝的一些文物留下来，那在这个。个啊，王世珍的鉴定底下呢，啊，他都会用比较史学的角度下去做鉴定，也是啊，目前啊，我觉得在比方说啊，比方说我们国家等级的单位啊，比方说故宫好了，他们在研究的时候，也通常都是比较偏向以史学的角度下去做研究啦。并不是像说坊间的很多他们拿着放大镜在你看，哇，这一画怎么撇啊，这一画怎么那啊之类的，我觉得那个就是玄学了。那最主要还是要以历史的角度下去做啊、呃、鉴赏跟鉴定，才是比较正统、比较正确的一个方式啦。那这时候请看，从那时候明朝王世贞就已经在推崇这样子的一个观念了。那这一次的展览呢、啊，我觉得展出来，呃，我个人是认为更。算是加固了王世贞在整个。呃，艺文界还有历史上面更重要的一个地位了。因为老实说呢，他自我觉得王世贞一直算是在整个呃艺术历史上面一直有被冷落的一个迹象。老实说，大部分的人可能都不太知道王世贞，就连我在去看展览之前呢，啊，也都不太知道王世贞是谁。但是啊，看完展览之后才发现，哇，原来王世贞对整个后代的这个历史啊，或者是艺术史都是非常重要的一号人物啊。讲白了，就是在当时明朝晚年、啊、只要讲到王世贞这三个字、啊、就可以算是整个议坛最高的一个意见领袖，最有话语权的一号人物他讲什么、啊、就是什么，因为他的专业度、啊、再加上他博学多闻，又是一个全才、啊啊、所以可以说服跟让很多人都可以信服，这就是他非常厉害的一位。啊、呃，算是艺评家跟史学家吧。那这一次故宫的特展，它是第一次用文化史的角度去做了一个将近500年的艺术史家所策划的一个展览，也就是用王世贞的角度去策划展览。那展件非常多，它总共有呃比较重要的有17件古表。国宝，然后三十一件的重要文物，在整个展览当中啦，就是呃，第一等级就是国宝嘛，是最重要的。然后第二等级是这个重要文物啊，也都是非常重要的东西。那我推荐大家一定要去看的，就是比方说啊、呃，被誉为天下第一草的草书的唐代怀素这一位啊、呃，算是书法家所写的《自序帖》啊，这非常非常厉害。国宝中的国宝一定要去看，然后再是这个典型唐代青绿山水风格的《唐人明黄杏蜀图》，还有元代赵孟頫的《鹊华秋色》跟王羲之的《快雪时晴帖》，还有宋徽宗的诗帖啊，这些都是非常重要的作品啊。那他也不是说全部的东西都是啊，在一次作展出，他其实会分成这个上下。两个档期啦，啊，所以刚讲的一些东西，像这个这个呃，天下第一草唐代怀素的这个《秩序帖》啊，呃，目前我就去看到了。大家、呃、如果现在刚好在呃我听完我这一集之后去看的话，啊、呃，应该都可以看到这个天下第一草的唐代怀素的。《自序帖》哦，非常非常重要，他那个书法写的非常厉害，被誉为天下第一草，哎，他妈一定要去看看啊！那故宫他们自己也强调了，他们主要也是因为策划这一次王世贞的啊特展，才发现啊，原来王世贞是一个啊算是金矿啊，他真的是非常厉害的一位人物。然后从他着手下去做非常多的研究的话，做一些很多史学的研究的话，应该会有很大很大的成果、啊啊、目前展示出来的东西呢，其实都只是王世珍的冰山一角而已。那之后，故宫其实应该也都会做更多的研究，更多的挖掘，去挖掘出啊王世珍他到底贡献什么，然后他对于整个艺术史啊，他对于整个中华文化的历史到底有什么贡献啊？我觉得啦，我也非常期待故宫下去继续做王世珍的研究。那其实我也是看完这一次王世王世珍的个展之后。应该说王世珍的特展之后，我才觉得啊，我才发现说啊。非常的震撼啊！原来在整个艺术鉴赏、艺术鉴定上面，从明代开始就这么的有系统了。那王世贞他真的是非常非常厉害的一号人物啊！如果啊你也是像我这样信奉，比方说比较偏向以理性、以历史的这些啊证据下去做判断的话，那我觉得你在看鉴赏的人，你在看鉴定的人，一定要去认识王世贞这号人物啊！不要再去相信坊间那些。阿力不达奇奇怪怪的鉴定跟鉴赏方式，你从王世贞这种以史出发的角度，天下无非死而已的这种角度下去做鉴赏跟鉴定的话，我觉得那才是正道啊！毕竟现在故宫也都是这样做研究的嘛。好了，那今天也就大概简单的介绍到这里啊，剩下大家就让大家自己去看展，慢慢的挖掘吧。那我是真的觉得这一次的特展特别拿出来跟大家做分享啊，也是因为我自己是特别特别的喜欢啊，因为故宫很难得的去展出了这一个王世珍的特展嘛，那也算是我们有幸可以跟着故宫一起参与他们这种研究跟挖掘跟发展啦，那。呃，等于是我们也算是历史其中的一部分。我们看着这个故宫去做了这些研究，才真正了解到啊，原来晚晚晚清明朝的这个王世贞，竟然是这么厉害的一位啊、呃、大的艺品家跟呃这个史学家啦，真的是。非常非常值得大家一定要去看，然后趁着目前这个国门还有这个疫情还没有特别松绑的时候呵呵，现在去逛故宫都是特别特别舒服啊！虽然我们现在就是大家都会那个一直喷嘛，就是一直说啊，世界哪跟得上台湾？台湾到现在还在锁呵呵，所以锁还是有锁的好处啊！我们可能那个出国比较麻烦，或者是别人要进来比较麻烦，或者到现在戴还要戴口罩比较麻烦。哎，但是呢，哦，我们逛故宫。故宫是比较轻松的啦，因为故宫就在我们台湾。因为大家如果在疫情前哦，如果你是要去逛故宫的人，应该都会非常的啊，觉得很阿展呐、啊，看什么人那么多啊，逛个一个展览，什么全部都是人，全部都是逛逛客，每个都来看故宫，逛起来真的很不舒服啊。但是现在去逛，只要你是平日去逛，几乎都可以很舒服、很舒服的逛啦。好啦，反正就是在这里推荐给大家，自己，就先聊这里吧。一样，如果你有什么啊、呃、想要传达给我的啊、呃，或者是有什么想要跟我说的，什么问题想要问的，都欢迎在 Apple Podcast 底下留言五星评价啊。我基本上看到啊、呃、有值得回复的问题，我就一定会去回复你。好，这集先聊这里哦，先这样，拜。